0: O Brasil chegou à semana do dia da independência com um clima tão denso que dá para ser cortado com uma faca feito doce de leite cozido além do ponto. Ainda que tudo leve a crer que isso não passa de uma fumaça espessa, diz o ditado que onde ela existe, também há fogo, e o combustível para essas labaredas são as redes sociais, particularmente o pouco que elas vêm fazendo para tentar corrigir seu papel decisivo no ataque crescente à sociedade organizada. Para quem viveu praticamente toda a sua vida em um Brasil redemocratizado com o fim da ditadura militar, é inacreditável e assustador ver essa escalada da insanidade e da violência. Ela acontece porque grupos de governo usaram essas plataformas digitais o incrível poder de convencimento de seus algoritmos para incutir em uma parcela considerável da população a falsa ideia de que podem pensar, dizer e fazer o que bem entenderem, em nome da liberdade de expressão. Bom, isso é uma falácia, né? Quando todos têm razão, ninguém tem razão. Mas o fato de as redes sociais nos colocarem em contato apenas com quem pensa como nós acaba legitimando mesmo a mais absurda porcaria, não? Até quando vamos viver assim? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Possivelmente o exemplo mais emblemático desse momento é o motim de grupos expressivos de polícias militares pelo Brasil abarcando de soldados a coronéis. Em nome desse suposto direito de se expressar, eles vêm transgredindo de forma despudorada seu próprio regulamento e atacando explicitamente instituições democráticas. A insubordinação é alimentada pelos grupos de poder nas redes sociais, transformando os militares em marionetes. A gênese desse comportamento são diversas insatisfações das tropas, especialmente quanto a salários. Mas a prolongada e aguda crise política e econômica do Brasil atinge todas as categorias da sociedade. Os policiais não podem se atribuir mais direitos que qualquer outra categoria e muito menos para conseguir o que querem usar a força que a sociedade lhes confere para ameaçar a mesma sociedade. não? Caso contrário, quem vai nos proteger de quem deve nos proteger? Winston Churchill disse, em 1947, uma de suas célebres frases. Ninguém espera que a democracia seja perfeita ou infalível. Na verdade, tem sido dito que a democracia é a pior forma de governo, excetuando-se todas as demais formas. O ex-primeiro-ministro do Reino Unido, considerado um dos maiores estadistas da história, sabia que a democracia só funciona bem pela contraposição de ideias. Bom, ele deve estar se revirando no túmulo agora ao ver o que oportunistas fizeram da democracia com a ajuda das redes sociais, eliminando tal contraposição. Não seria absurdo afirmar que nunca existiram empresas tão poderosas no sentido de transformar a sociedade para o bem ou para o mal? As redes sociais que surgiram como um espaço lúdico para encontrar amigos e compartilhar trivialidades né, se transformaram em plataformas que definem o que compramos, que aliás é o seu grande negócio, né? Com quem a gente anda e até com o que a gente pensa, não? As suas equipes conscientemente constroem sistemas que atuam nas camadas mais primitivas do nosso cérebro. Isso é fartamente explicado no documentário O Dilema das Redes, disponível na Netflix. Também foi descrito cientificamente em um estudo liderado por Adam Kramer, que então era cientista de dados do Facebook, publicado em 2014 na prestigiosa revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Ainda outra pesquisa relacionada que ganhou a capa da Science, a mais importante revista científica do mundo, em 2018. Eu vou deixar o link para essas pesquisas no, na descrição aqui desse vídeo. Nunca nada ou ninguém sequer rivalizou com essa capacidade de persuadir as pessoas. Trata-se de uma virtual ou de potência que é usada o tempo todo, não? Assim como a indústria tabagista sabia que o cigarro fazia mal e viciava os consumidores e mesmo assim investia em ingredientes que ampliavam a dependência, as redes sociais persistem nesse seu caminho. Justiça seja feita, a algumas dessas plataformas, inclusive o Facebook, vem tomando ações para minimizar os pesados efeitos colaterais, né? provocados por suas atividades. Mas isso está longe de ser eficaz, né? principalmente porque essas companhias ainda não assumem a verdadeira extensão desse dano. Além disso, as ações acontecem principalmente porque elas vêm sendo pressionadas por governos ao redor do mundo, especialmente depois que explodiu o escândalo da Cambridge Analytica em 2018. Né? Como explica outro documentário da Netflix, o Privacidade Hackeada, essa empresa britânica de marketing político usou o Facebook para manipular milhões de pessoas, favorecendo a eleição de Donald Trump para presidente dos Estados Unidos em 2016 e o Brexit, que tirou o Reino Unido da União Europeia. E pensar que tudo isso começou com conversas inocentes de amigos. No final das contas, a maioria das pessoas gostaria apenas de seguir sua vida de uma maneira produtiva e em paz. Não? Mas a onipresença das plataformas digitais acaba nos arrastando para esse turbilhão. E governos totalitários adoram isso. Não? O pensamento único lhes favorece. Não? Por isso investem tanto nas redes sociais. Isso me faz lembrar do filme O Doador de Memórias, de 2014, que retrata uma sociedade em que não há tristeza, não há doença, pobreza, parece ótimo, né? Mas o custo dessa harmonia é a eliminação de todas as emoções, mesmo do amor não? e da liberdade. As pessoas sequer têm memórias do seu passado e veem um mundo sem cores, né? preto e branco, literalmente. Para a governante vivida por Meryl Streep no filme, abre aspas, quando as pessoas têm a liberdade de escolher, elas escolhem errado, fecha aspas. Hum. Assim, o governo do filme hein, né? determina até o que cada pessoa deve fazer e como deve pensar. E para conter qualquer rebelião, né? vamos dizer assim, uh, todos devem tomar diariamente uma espécie de droga lá, né? a sua dose diária de calmaria. E começa a achar que as redes sociais são essa droga na nossa realidade. Muita gente topa, aparentemente, eliminar toda a dor não? e a discordância, aparentemente, não? Mesmo que o custo disso seja a sua liberdade, a sua autonomia e, principalmente, o seu senso crítico. Preciso apenas de alguém que os guie para esse mundo do pensamento único. Bom, isso agora existe e está sendo implantado, ou pelo menos tentam, né? mas não dá para viver assim. Né? Precisamos de paz e de liberdade. Ninguém se desenvolve em uma, em uma vida de constante incerteza e conflito, ou sendo dominado socialmente, ainda que... Não perceba essa dominação, né? Eu sou progressista e liberal, e ao contrário do que muitos pensam, esses conceitos não são antagônicos. Né? Eu entendo que empresas não podem atuar livremente apenas para garantir os seus próprios interesses. Como integrantes de uma sociedade, as suas ações têm impacto na vida das pessoas e devem ser responsabilizadas quando algo que fizerem prejudicar a população. Por isso... A gente deve usar as redes sociais não? no que elas têm de bom, e são muitas coisas, mas a gente não pode deixar que elas se prestem aos objetivos nefastos de alguns grupos. Né? O espaço que elas já ocupam em nossas vidas não pode colocar em risco a democracia e o nosso bem-estar. Nós também somos responsáveis por tudo isso. É isso aí, meus amigos. Como eu disse, as redes sociais têm sim muitas coisas positivas. Né? Cabe a cada um de nós fazer um bom uso dessas plataformas. Né? Se você se, se você sente que você precisa de apoio para isso na sua carreira ou na sua empresa, né? fala comigo. Vai ser um prazer ajudar você nisso. Só mandar uma mensagem aqui para mim. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.